0: Alô, madama! Esse é o Saque Astrológico do Horoscopinho Semanal. Aqui eu respondo dúvidas, questões, comentários, elogios e reclamações que vocês me mandam na DM do Instagram e que os apoiadores me mandam no nosso grupinho do Telegram. Então vamos lá, gente, que tem muita reclamação. Vamos que vamos! Chama! Horoscopinho Oi, oi, madama. Como é que você tá? Minha dúvida de hoje é sobre inferno astral. Seria verdade ou é só firula pra gente botar a culpa nas nossas expectativas frustradas? É isso. Beijo, Um programa. Acompanho sempre. Inferno astral. Mito, verdade, uma boa desculpa astrológica. Eu adorei que você falou em uma firula pra gente botar a culpa da, das nossas frustrações <risos> eu adorei mas enfim, vamos lá esse conceito de inferno astral, se você pedir para qualquer astrólogo sério, qualquer pessoa que estuda mais a fundo a astrologia, ela vai falar que não existe, que, que é uma bobagem, que é uma coisa assim, que não tem muito fundamento astrológico na tradição astrológica. Não existem estudos de inferno astral. Isso não existe de uma forma séria na astrologia. Mas na linguagem popular existe muito. E eu não trabalho com a ideia de inferno astral, mas ao mesmo tempo eu não vou invalidar a experiência das pessoas. Porque realmente tem muita gente que conta que... Ah, algumas semanas antes do aniversário, começa a dar tudo errado, ou acontece isso, ou acontece aquilo. Desse vai falar que não existe, a pessoa tá ali sofrendo. <risos> Deixa ela ter a desculpa dela, entendeu? Então, vamos lá, gente. Inferno astral. É, eu acho que eu, eu tenho um certo problema com a palavra inferno, porque ela é meio cristã, né? Assim, uma coisa... Ai, meu Deus, inferno, parece que você está sendo punida por alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu amo o conceito de inferno, porque a gente sabe que a vida pode ser infernal em vários momentos. Então, eu acredito em inferno, principalmente no inferno, num estado subjetivo, mental, da gente se sentir infernal, sabe? Eu, eu acredito nisso. Mas, de forma geral, eu diria assim, astrologia séria, não existe inferno astral. Agora... Se você, na sua experiência aí, um pouco antes do seu aniversário A coisa fica difícil, fica infernal Pode falar, pode usar É isso, é, um, é só uma expressão para você falar O que tá rolando na sua vida, eu acho isso okay. Okay. ok Oi, madama Eu queria que você falasse mais sobre casas interceptadas e planetas confinados Porque eu tenho o um eixo sagitário Gêmeos interceptado Que é justamente meu sol e lua respectivamente. É com relevante é isso na leitura do mapa. Beijão. Adorei que você mandou mais uma perguntinha Eu amo que elas engajam muito, 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 muito obrigada Eu fico tão feliz Então, eu gostei dessas duas, dessas duas perguntas que você mandou Essa dos planetas interceptados, planetas confinados e casas interceptadas Não são conceitos que eu uso na minha prática Porque eu uso um sistema de casas chamado signos inteiros Então isso simplesmente não acontece não existe nenhuma casa interceptada e nenhum... nenhum planeta confinado, eu não trabalho com esse conceito, então eu não saberia falar muito sobre o que, que eles significam eu posso pesquisar, falar com colegas que usam esse conceito, eu acho que ele é válido sim, só que na minha prática eu enxergo de uma forma diferente, então eu não acredito que nenhum planeta esteja exatamente confinado e eu parto muito do pressuposto de você olhar o seu ascendente e todos os planetas que fazem aspecto com o seu ascendente, você consegue entender eles, você consegue enxergar eles então essa ideia de planeta confinado me, me remete, me lembra, na verdade, quando os planetas estão em casas que são de, de difícil acesso. Por exemplo, quando eles estão na casa 6, na casa 8, na casa 2, na casa 12, também a casa 12 é especial, mas principalmente casa 2, casa 6 e casa 8, eu entendo os planetas que estão ali precisam de uma maior interiorização, de uma maior elaboração, de uma maior, de um aprofundamento para conseguir entender aquele planeta e como ele se expressa na nossa vida. E ele exige mais. Isso eu acho que seria o aproximado para mim do confinado. Mas acho que confinado não, não, é, não é a mesma coisa do que você me perguntou, né? Então, eu não uso esse conceito. Cada planeta rege cada casa e tá tudo ali. E é isso, né? É isso. Quando eu vejo um outro jeito de olhar a situação de um planeta, dele estar numa situação, digamos assim, mais difícil, é também os aspectos que ele faz com Marte, com Saturno. Só que isso é outra história também, né? É outra conversa. Mas, enfim, só para dizer que eu trabalho com conceitos que falam de dificuldades para a gente entender certos planetas, certos significados astrológicos, porém, eu não uso esse conceito de casas interceptadas. Então, você que, que é no meu, se eu for ler seu mapa, você tem uh, o eixo ali da Sol em Gêmeos, Lua em Sagitário, nenhum deles, nenhum dos seus luminares vão estar tá interceptados. Vai depender de onde que está o teu ascendente e como que você, o teu ascendente se relaciona com esses, com os luminares. Tá bom? É isso, espero que eu tenha respondido. Vamos ler a pergunta que a Priscila mandou. Madama Brona, adoro o horoscopinho semanal, escuto toda semana e tenho aquela sensação de um lugar de compreensão para mentes incompreendidas, às vezes por nós mesmas. Ai, eu amei isso. Ai, eu fico muito feliz, porque eu uso astrologia para entender a minha vida. Então, quando eu consigo transmitir isso, eu fico feliz, porque isso é sucesso para mim, entendeu? Missão alcançada, objetivo cumprido. Mas vamos lá. A pergunta da Priscila é a seguinte. Sol em gêmeos... Ascendente em peixes e lua em escorpião. Tenho mais fases que a lua, ou sou apenas uma metamorfose ambulante. <risos> Ai, que fofa! Ai, Eu amo esse combo de sol em signo mutável, ascendente em signo mutável. Você tem que entender no seu mapa onde é Júpiter, porque Júpiter é o regente do seu ascendente em peixes. E a relação que Júpiter vai fazer com o seu ascendente, com o seu sol, com a sua lua, pode explicar muita coisa. Agora, uma coisa muito forte que você tem aqui é a dualidade do sol em gêmeos. O seu sol em gêmeos é fortíssimo no seu mapa, fortíssimo. E gêmeos é um signo inconstante, é um signo de fases, é um signo que vai em ondas, que vai falar muito da necessidade de mudança constante, de inquietação, de curiosidade e de entender os seus fluxos. Às vezes vai estar muito afim de uma coisa, às vezes não vai estar. Essa é a dualidade, a, essa movimentação que um sol em peixes traz. E sol no nosso mapa vai falar muito sobre as nossas certezas, as nossas convicções. Como o teu sol está num signo mutável, eu Boto Fé, que você se coloca muito em dúvida. Você Pode ter uma certa dificuldade em ter certeza sobre as coisas. Mas, sinceramente, eu não acho que isso seja uma coisa ruim. É, talvez seja minha Vênus em gêmeos falando, mas é bom ter dúvida, sabia? A dúvida é o que estimula a gente a estar tá aprendendo cada vez mais a se descobrir de uma forma diferente, descobrir o mundo, a se abrir. É, a dúvida é a inteligência. E o sol em gêmeos é um sol inteligente, só que você tem que aprender a lidar com as suas fases. Isso é verdade. Outra coisa muito forte do seu mapa é uma lua em escorpião. A lua em escorpião, ela está num aspecto bom em relação ao seu ascendente, então eu imagino que você consegue entender. Mas uma lua em escorpião, é, ela chama atenção no mapa de qualquer pessoa, porque ela exige... Uma certa introspecção, uma interiorização, entender o seu tempo, entender coisas que já não servem mais. Uma, uma limpeza constante também, um desapego constante. para ter uma renovação, uma lua muito de profundidade, de transformação. Então, é uma lua, assim, bem chique, porém ela dá um trabalho. Então, você fica mais de lua ainda, entendeu? Mas eu acho que tá tudo bem. Próxima pergunta. Eu acho que foi a Sofia que mandou, mas vamos lá. Meu mapa é todo terra e água. Sou virgem, ascendente em touro. Mas eu tenho fundo do céu em leão. É o único fogo que tenho. O que isso quer dizer? Olha, é interessante essa pergunta, porque até ano passado eu fiz uns episódios sobre os elementos astrológicos. Eu ando mudando um pouco de ideia sobre a minha visão da distribuição dos elementos astrológicos no mapa e eu até tirei aqueles episódios do ar porque eu vou atualizar eles. E eu tô tendo uma, tô tendo aula de astrologia num curso que se chama Astrologia Primordial. O nome do professor é Felipe ele traz uma visão diferente sobre essa ideia que a gente tem, às vezes, de excesso de um elemento, escassez de um elemento, é como uma visão que talvez não faça muito sentido. Você pensar, ah, eu tenho falta disso, tem um problema comigo, tem algo errado. Então, eu estou reformulando a maneira como eu abordo os elementos na astrologia. Mas para dar esse contexto de que a minha ideia sobre os elementos astrológicos está mudando. Já vai fazer o quê? Uns 10 anos que eu estudo astrologia e eu ou mudando de ideia sobre várias coisas. A gente vai continuamente desenvolvendo e aprimorando as coisas que a gente sabe. E você trouxe aqui daí no seu mapa especificamente, né? que o seu mapa é todo terra e água, mas você não me falou nada de água. <risos> é, o sol está em virgem, é um signo de terra. O ascendente está em touro, é um signo de terra, que é uma delícia essa combinação, na verdade. E o fundo do céu está regido por leão, que é um signo de fogo. Acho que você quer dizer que você tem outros planetas é, em signos de água, né? E que a única coisa que você teria num signo de fogo é o fundo do céu. Pois é, talvez pelos signos, pelo jeito que os planetas se expressam no seu mapa, não tenha tanto fogo como tem posicionamentos de terra e água. Mas acontece que não é só os signos que, que se conectam com os elementos. Os planetas também se conectam com os elementos. Por exemplo, a Lua é um astro que nos remete à água. O Sol remete ao fogo. Marte remete ao fogo. Vênus é úmida remete à água ou ao ar também pelas trocas, relações, a socialização, enfim, o que eu quero dizer é que a gente, esses significados dos elementos, eles são incorporados de diversas formas. Então você você tem elementos que trazem fogo para o seu mapa. Você tem o sol que é muito forte, o Sol rege o seu fundo do céu, porque ele é o planeta regente do signo de Leão, que está lá na sua casa, no seu fundo do céu, na casa, na casa 4, provavelmente. E você tem Marte no seu mapa. Então, você tem aí elementos que trazem essa conotação do fogo. Assim como casas que estão muito conectadas com o elemento fogo, apesar de elas não serem regidas por elemento fogo, elas têm essa relação. Então, você tem tudo, o seu mapa está completinho. Agora, o que você pode sentir, às vezes, é a necessidade de chamar mais fogo na sua vida, chamar mais iniciativa, chamar mais impulsividade, mais coragem, é, mais convicção pessoal também, isso pode acontecer. Então, é uma maneira de você ativar e você se conectar com o seu Sol e com o seu Marte, mesmo que eles não estejam signos de fogo, eles podem trazer isso para sua vida. Não sei se, fico, se ficou confusa demais essa minha resposta, é porque eu tô reformulando o jeito que eu vejo elementos na astrologia, gente, então eu também estou passando por uma atualização de ideias aqui e vou compartilhar aqui com vocês, vocês me dizem, é uma, uma brisa, mas por enquanto é isso aí que eu tenho para oferecer. <risos> Esse foi o Saque Astrológico dessa semana. Se você quer participar dos próximos, basta enviar a sua mensagem na DM do nosso Instagram, arroba horoscopinho, ou nas caixinhas de perguntas que eu abro lá no meu perfil, brona, ou faça parte da nossa comunidade mandando áudios diretamente no nosso grupo do Telegram e participando aqui dos episódios com a gente eu amo escutar os áudios de vocês por favor, mandem mais Para participar do nosso grupo e enviar seus áudios você tem que fazer parte do programa de assinatura, ser nosso apoiador o link tá na descrição desse episódio além de mandar áudio você também concorre a leituras de tarô comigo e recebe conteúdos exclusivos todo mês. Esse podcast é escrito e apresentado por mim Madama Brona e produzida pelas Amunda Studio. É isso, amores! Voltamos na próxima! Beijo!